0: Wir sprechen heute mit einem Gast, der gebürtig zwar ausgerechnet aus Köln kommt, aber insgesamt 18 Jahre lang unterm Bayerkreuz seine sportliche Heimat hatte. 1993 gewann er mit der Werkself den DFB-Pokal, wurde mit Blaulicht zu einem DFB-Länderspiel gefahren und hatte sogar mal einen Auftritt bei Wetten, das. Nach der Deutschen Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart 2007 beendete er eigentlich seine sportliche Karriere. Eigentlich. Ja, warum eigentlich? Weil er 2008, Wahnsinn, als 37-Jähriger aufgrund mehrfachen Verletzungspech bei Arminia Bielefeld aus Irland eingeflogen wurde und dann doch nochmal in der Bundesliga zum Einsatz kam und ein überragendes Comeback gab. Klingt spannend, ist auch so. Also, legen wir los. Der Werkself-Podcast, heute mit Dirk Heinen. Ja, wie sagte ein bekannter Entertainer einst, hallo Jörg. Hallo. <lacht> du weißt, worauf ich anspiele, ne?
1: Ja klar, ja klar.
0: Wie lief ich das damals?
1: Dirk nennen, genau. <lacht> ähm, ja, es war halt witzig. Ähm, ja, das war nach einem Spiel, wo ich äh, mal für den VfB auflaufen durfte, äh, Timo Hildebrand hat eigentlich zugesagt, bei Wetten das dabei zu sein. Äh, sollte sich ins Tor stellen. Und dann hat Timo halt Achillessehnenprobleme bekommen. Ich bin eingesprungen nach dem äh, Auswärtsspiel. Äh, wir haben in Berlin gespielt, abends. Und äh, ja, nächsten Morgen, äh, also Wetter habe ich gewonnen übrigens. Hat jemand mit so einem Tischfußball äh, vom 11 Meter, weiß ich, fünf Bälle, sollte er schießen. Und. Äh, ein Ball gehalten, einen gegen die Latte, weiß ich noch. Und ja, nächsten Morgen habe ich dann anstatt auslaufen, trainiert, Achillessehne gerissen. Das war auch wieder eine tolle Geschichte.
0: <lacht> genau, da kommen wir gleich zu. Also es geht hier wirklich Schlag auf Schlag bei dir. Das ist das Tempo, an das wir uns gewöhnen müssen heute beim Podcast. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema Wetten das. Also du wurdest begrüßt von Thomas Gottschalk mit den genau. Worten, hallo, ja, hallo Jürg. Und du hast dann geantwortet. Ich du? weiß,
1: ich habe hab irgendeinen Namen, irgendwas ist mir eingefallen.
0: Genau, wenn ich äh, richtig recherchiert habe, hast du gesagt, hallo Detlef, ich heiße Dirk.
1: Genau, genau. <lacht> Zu Thomas 2.6 war das, genau 2.6 im April. Ich, ich war auch perplex, klar, also ist ja logisch, der musste halt auch, äh, ja, wie gesagt, Timo war eigentlich eingeladen, hat er mich eingeladen, ich habe mich auch gar nicht gekannt, ist ja logisch. Und dann äh, hat, hat, hat ihm halt irgendwas, äh, irgendeinen Zettel zugesteckt und dann sage ich, ja, okay, Detlef, kannst du dich Dirk nennen. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Ja, Thomas Gottschalk, hier, große Halle, Gäste, wunderbar, <lacht> Freunde, Grüße. Ja, Legendär, ja und auch die Sendung legendär, ne? wetten das, also das ist ja so eine Sendung gewesen früher, die hatte Kultstatus, das war so ein fester Termin bei vielen Familien im TV-Terminplaner, ein ähm, ganz großes Highlight in der TV-Geschichte, immer schon gewesen und wie war das für dich damals, als du dort als Gast mit dabei sein durftest, konntest, wie auch immer, was war das für eine Erfahrung für dich? <lacht>
1: Ja, es war witzig, ich war ja damals auch fünf, also am Ende meiner Karriere so und wie gesagt, ich Timo hatte Achillessehnenprobleme, ich durfte dann in Berlin spielen und eigentlich äh, hat man natürlich andere Sachen vor, wenn man dann nachts nach Hause fliegt, anstatt zu äh, wetten, das zu gehen, aber die brauchten halt jemand und da haben sie halt New York angerufen und ja, ja. so habe ich dann mich da ins Tor gestellt.
0: <lacht> ja, aber war das auch so, dass du die Sendung sonst vorher nur aus dem Fernsehen kanntest und war das für dich auch immer so ein so ein klarer Termin wetten, dass am Samstagabend, wenn es irgendwie geht, wenn es die Zeit zulässt, dass man das guckt, war das auch so ein besonderes Ding für dich damals?
1: Ja, absolut. Also das war ja, ich war ja auch nicht wirklich viel im Fernsehen. Man hat ja auch nicht äh, also wo, wir, wo ich jung war, das ist ja schon ein paar Jahre her, äh, da war ja nicht wirklich viel im Fernsehen, da waren so diese, diese, diese Abendsendungen oder Tatort oder so, die waren dann halt schon äh, echt angesagt.
0: Ja, also deinen großen Auftritt da hattest du und da war noch alles wunderbar und einen Tag später, du hast gerade schon gesagt, im Training dann das große Drama, eine falsche Bewegung und zack, der Sehnenriss war da. Und danach war deine sportliche Karriere dann so gut wie gelaufen. Ne? Also das ist schon was Gravierendes gewesen. Wie denkst du heute darüber?
1: Ja, also letztendlich, ich habe ja, wie jeder Sportler, du gehst da immer durch, ähm, durch Verletzungen, da musst du halt durch. Das passt halt eigentlich zum, zum Profisport. Also der Christoph Daum hat uns damals gesagt, weißt du, so, so, sobald du dein... Ähm, Vertrag unterschreibst, heißt es eigentlich Einlieferung ins Krankenhaus. Also wenn es 50-50 ist, darfst du nicht zurückziehen. Und man kennt schon dieses Problem natürlich, aber ähm, ja, nach diesen Wetten-dass äh, äh, Ding dort, war es dann äh, Sonntagmorgen entweder auslaufen oder mit den Reservisten dann auf dem Platz äh, Kleinfeldspiele zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ansonsten haben die nur einen Torwart, dann bleibe ich halt da und dann hat es halt geknallt. Am, am Anfang dachte ich, irgendjemand hat von der Seite den Ball reingeschossen und ich bin dann halt so weggeknickt. Ähm, ja, und dann kam der Physio und hat gesagt, ja, das war die Szene. Und ähm, das, wie gesagt, ich war ja dann auch schon ein paar Jahre beim VfB und habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, was halt auch nach dem Fußball kommt, weil das ist ja oft so, dass man während der Karriere eigentlich nicht wirklich viel Zeit hat, ähm, um zu überlegen, was jetzt wirklich als nächstes kommt. Aber da war ich schon so am Ende und habe gesagt, okay, gut, wenn es halt so aufhören soll, dann ist es dann das
0: halt so. Ich mhm. wollte gerade sagen, da warst du 36 als es passiert ist, dann ist man natürlich ja. schon so ein bisschen entspannter, in Anführungsstrichen und weiß, okay, ich bin jetzt nicht mehr Anfang 20 und meine Karriere ist hin, sondern sie wäre eh mehr oder weniger ausgeplätschert, dass sie da noch nicht ganz vorbei war. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Aber so Achillessehnenriss, das ist so mit das Schlimmste, was es gibt, glaube ich. Ne? Also das knallt wie so ein Peitsche und, und dann geht dir gar nichts mehr. Du kannst nicht auftreten, nichts mehr und läufst erstmal ein paar Monate in so einem Schuh rum, ne? in so einem Achillessehnen-Schutzschuh.
1: Genau, Genau, also es knallt und dann, wie gesagt, bei manchen tut es weh, bei mir hat es überhaupt nicht weh getan. Und wo dann der Physio rüberkam, hat er geguckt und er war auch die ganze Muskulatur, war halt keine Spannung mehr drauf. Und äh, ja, dann haben die mich halt reingetragen und äh, dann lag ich auf der Bahre da. Mein Vertrag ist ja dann äh, 2-7 ausgelaufen. Ich habe gesagt, okay, ich beiße mich nochmal ran und ja. Äh, ja, das war dann auch die Saison, wo VfB dann deutscher Meister geworden ist. Und äh, ich habe zwar nicht viel dazu beigetragen, aber ich war dann halt wieder fit fürs Training und habe auch dort äh, Dampf gemacht, wo ich konnte als Ersatztorwart. Und äh, das war natürlich dann echt ein, ja, ein Highlight auch. Weil ich habe das natürlich in Leverkusen miterlebt, Vizemeister und hin und her. Und auf einmal hast du dann so eine Medaille und darfst auch mal die Schale anfassen. Das war halt schon cool und da dachte ich, okay, das reicht jetzt für mich.
0: Ja, man hört schon. Eine ganz bewegte Karriere mit vielen Auf und Abs. Alles das heute Thema im Podcast, den wir übrigens per Telefon aufzeichnen. Das hört man vielleicht ein Stück weit, liebe Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das hat einen besonderen Grund, denn du bist gar nicht mehr so oft in Deutschland unterwegs. Du bist 2007, also heute vor 13 Jahren, nach Irland ausgewandert. Deine Frau ist Irin und dort hast du auch ein Haus gebaut. Also du bist, ja total angekommen dort und verlebst dort die größte Zeit des Jahres, ne? die meiste Zeit des Jahres.
1: Ja genau, genau. also wir haben äh, damals, jetzt vor äh, 23 Jahren oder so, haben wir halt so ein kleines äh, Cottage gekauft, ähm, weil wir hatten halt bis, da, bis zu diesem Zeitpunkt immer bei Sandras Eltern äh, gewohnt und äh, wo Cormac, also mein Sohn, geboren wurde, haben wir dann gesagt, ja, Uh, ist vielleicht schön, was Eigenes zu haben. Und dann haben wir halt uh, diese kleine Cottage gekauft. Und uh, 2007 sind wir dann hergezogen. Ich habe ein paar Sachen dann selber umgebaut. Ich musste mich halt auch neu um, uh, also umorientieren. Und uh, ja, das war eigentlich dann immer so unser, unser Homeplace. Also wir sind ja auch oft umgezogen, die Kinder natürlich auch. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, das ist Home. Also Irland ist Home. Und nachdem 2003 meine Eltern kurz nacheinander gestorben sind, ist es halt auch nicht mehr so, jetzt Köln war natürlich immer dann so meine Heimat, ist auch immer noch schön nach Köln zu kommen, aber letztendlich ist es halt Irland dann jetzt.
0: Und du hast es nicht bereut? Oder doch? Oder so ein bisschen? Oder gar nicht?
1: Ich bin total frei, also ich wir, wir, letztendlich war das ja auch gut, dass, äh, deswegen bin ich auch, glaube ich, immer noch mit meiner Frau zusammen. Ja. Bei äh, vielen äh, Ex-Kollegen, wenn man so, also ich habe ja jetzt vor kurzem auch ähm, Geburtstag gehabt und dann trifft man ja ab und zu schon mal und man erzählt dann halt, kriegt viele Anrufe und die sagen, ja und was ist, bist du noch mit Sandra zusammen? Und dann sage ich, ja bist du noch mit deiner Frau zusammen? Und dann sagen die oft, ah leider nicht. und Wer ja, ist das? dann. Wir, <lacht> <lacht> nee, also bei, bei Sandra ist halt überragend. Die hat eigentlich, also immer, wenn ich nach Hause gekommen bin und sagt, ja, was ist, soll man nach Frankfurt? Da sagt die, guck, machen wir. Oder sollen wir in die Türkei gehen? Da war der Koffer gepackt. Und genauso ist es jetzt auch. Also mein ältester Sohn hat fertig studiert. Meine äh, Tochter macht jetzt gerade ihr Abitur. Hat dann vielleicht noch mal vier Jahre. Und danach sind die Koffer vielleicht wieder gepackt. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, mit Sandra dann äh, wieder in der, sag ich mal, in der Kölner Gegend zu wohnen, das ist mhm. natürlich auch was Schönes. Aber so jetzt ist es perfekt.
0: Ich höre schon, das ist so ein kleines äh, Ehe-Agreement, dass man da mhm. eingegangen ist. Also während deiner aktiven Zeit hat sie viel Rücksicht auf deine fußballerischen Stationen genommen und jetzt nach deiner Karriere hast du gesagt, gut, komm, dann ziehe ich mal in dein Heimatland und ein Haus habt ihr dort gekauft, ein Cottage und lebst jetzt seit 13 Jahren dort mit ihr. Ja, schön. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man jetzt so als Deutscher an Irland denkt, dann kommen einem einsame Umgebungen in den Kopf. Viel Land, viele grüne Wiesen, viele Hügel, eine schöne Landschaft tatsächlich, aber ja, doch recht einsam, oder? Ja, absolut.
1: Also es war auch eigentlich so, dass Sandra, wenn wir jetzt mal Besuch bekommen, dann immer sagt, eigentlich war es nicht sie, sondern ich war derjenige, der ja hin wollte. Äh, vier Jahre Stuttgart waren echt super. Äh, die Kinder, also mein, 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 ja, mein ältester Sohn der hat dann gerade die Grundschule fertig gehabt. Äh, da musste man halt wieder Entscheidungen treffen. Äh, meine Tochter hat dann gerade Kindergarten angefangen und wir haben, also ich dachte, okay, es ist genug. Ich war ja, äh, ja, wenn man jetzt diese Zeit, sage ich mal, auf als Amateur bei Bayern noch sieht, war das knapp 20 Jahre, wo ich echt aktiv war und die Leute, die mich auch so kennen, es war halt eigentlich nicht viel dann äh, nebenher, also ich habe zwar auch bei Bayer dann meine Ausbildung gemacht, nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, aber letztendlich ging es immer nur um Fußball und ich wollte einfach mal meinen Kopf ein bisschen frei machen und das kann man natürlich dann gut in einem Land, wo, wo man halt nicht viele Nachbarn hat, außer ein paar Kühe und Schafe, die Berge in der Nähe sind, das Meer und sich auch selber mal fragt, wer bist du eigentlich, auch ohne Fußball? Und äh, das war am Anfang auch ehrlich gesagt nicht ganz einfach, aber ähm, es ist echt äh, sehr, sehr wunderschön hier und ähm, ja, wir fühlen uns halt total wohl hier.
0: Also ich höre raus, man kommt da wunderbar zur Ruhe, dort wo ihr lebt. Habt ihr genau. Handyempfang überhaupt? Ja, sonst würde das jetzt hier mit der Leitung nicht klappen, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt mein, äh, wir haben jetzt hier zu Hause unser Haustelefon ist, haben wir abgemeldet, weil das Internet war so langsam und das machen wir jetzt alles über unsere Handys. Also wir machen dann halt so einen Hotspot äh, ans, ähm, ans, wie sagt man, an, ans, an, ans, ans, ähm, an Computer, mhm. aber wo wir hergezogen sind, hatten wir hier auch noch nicht mal ein Netz. Also wir mussten dann immer in das nächste Dorf gehen. Also Telefon haben wir schon gehabt, <lacht> aber es war halt schon so, wenn äh, Leute uns dann halt auch gesucht haben oder so, dann haben wir die meistens immer im nächsten Dorf äh, getroffen und dann sind die uns dann hinterhergefahren, weil es ist nicht ganz so einfach uns zu
0: finden. Ja, das sind natürlich so ein bisschen die Schattenseiten, aber auf der anderen Seite klingt es so wunderbar entspannt. Das sind glaube ich so genau. die, die Landschaften, wo immer rosamunde Pilcher gedreht wird.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> okay, wie verbringst du deine Zeit dort in Irland? Was machst du konkret?
1: Also, ich bin jetzt äh, seit 2017 bin ich hauptamtlich äh, Torwarttrainer hier bei Waterford FC. Äh, das ist also, wir sind auch Profis, spielen erst irische Liga. Äh, ja, 2008 habe ich angefangen, äh, im Jugendbereich beim irischen Verband Stützpunkttrainer zu machen. Ähm habe nebenher auch so eine also Ausbildung auch zum Physiotherapeuten gemacht, also alles so, dass eigentlich, was ich immer machen wollte, also mein, mein größter Wunsch war eigentlich immer, wo ich für mich selber gedacht habe, guck, also ich brauche Arbeit, jeder Mensch braucht Arbeit, dafür haben wir Hände, Beine, um zu laufen, um was zu tun, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt nur irgendwo rumzusitzen und dann habe ich halt einiges ausprobiert und jetzt die letzten vier Jahre bin ich Torwarttrainer hier bei Waterford FC und jetzt haben wir halt unsere Pause. Also wir spielen immer den Sommer durch bis äh, Oktober und dann November, Dezember ist dann frei und dann geht es Januar wieder los
0: mit äh, Vorbereitung. Und das hat mit den Temperaturen zu tun, mit dem Regen, mit den klimatischen Gegebenheiten vor Ort oder womit hat das zu tun?
1: Hier regnet es nie. <lacht> 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 nee, äh, es ist so, dass äh, hier diese GAA, also Hurling und Gaelic Football, das sind irische Sportarten, die sind sehr äh, ähm, populär äh, und dass die halt sich nicht in die in die, äh, in die Quere kommen. Okay. Aber natürlich, natürlich hat es halt auch ein bisschen vielleicht mit dem Regen
0: zu tun. Hm. Irland ist ja auch das Land der Schafe und auch über dich gibt es da so eine Geschichte und zwar, dass du Schafhirte seist. Das hört man so, das sagt man so, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, oder?
1: Ja, genau. Also wir hatten, ähm, ja, zwei Sieben haben wir halt, wir haben unten so ein kleines Feld, da haben wir Kartoffeln angebaut, äh, für die Kinder Baumhäuser gebaut, alle sind halt in die, in die Berge gegangen und so. Also alles das, was man eigentlich nicht machen kann, wenn man jeden Tag zum Training muss oder selbst im Urlaub dann sich fit halten muss. Äh, aber Schafe haben wir nicht, der Nachbar hatte halt Schafe, aber es war halt diese witzige Geschichte, also wahrscheinlich willst du da drauf hinaus, wo ja. Michael Fronzek dann bei der Pressekonferenz gefragt wurde und sagte, äh, ja, wo hast du denn den aufgetrieben? Und der hat dann gesagt, ja, ich habe den aus seiner, von seiner Schafherde weggeholt oder irgendwie sowas. Das war natürlich der Hammer.
0: Okay, also du hast so ein bisschen so die, die Schafherde des Nachbarn mit begleitet dort.
1: Ja, also wenn, wenn du, weißt du, wenn du kleine Kinder hast, ja. Und der Nachbar, der hat dann kleine Lämmer und du gehst dann darüber und die geben denen dann die Flasche und so. Ich glaube, das sind halt so Erinnerungen, die werden die niemals vergessen. Und das war, dass wir das, was wir so im Sinn hatten, eigentlich den Kindern etwas geben, was sie ihr ganzes Leben nicht vergessen. Also wenn man sowas erlebt, wie gesagt, also kleine Lämmer dann hinterherlaufen, Milchflasche geben, äh, Kühe, fü Kühe füttern, all solche Sachen. Ich bin ja in Köln groß geworden. Für mich war das halt auch total neu, aber für die Kedis war es halt echt auch überragend.
0: Also ein schönes Leben in Irland. Welche typische irische Eigenschaft hast du sonst noch so adaptiert oder generell adaptiert?
1: Ich musste mich damit äh, ja, daran gewöhnen, dass, es halt, dass die Uhren halt hier ein bisschen äh, langsamer laufen. Ich habe am Anfang halt auch hier diesen kleinen Dorfverein ein bisschen mittrainiert, da wo mein Sohn halt mitgespielt hat. Und dann hieß es dann, oh, wir, treffen uns so, wir treffen uns um 5 Uhr. Und dann war ich natürlich so, wie man das halt aus Deutschland, ich bin der Bayer Jugend, mit 10 Jahren habe ich da angefangen. Da war es um 5 vor, 10 vor, warst du da. da. Und dann habe ich mich gefragt, wo sind die denn alle? Und dann so um zehn nach, Viertel nach, trudelten die dann alle ein. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist mit euch los? Und wir haben nur gesagt, fünf Uhr. Und die haben gesagt, ja, aber wir haben nicht gesagt, sharp. Also sie die, die sagen immer, okay, we say five o'clock. If we say sharp, it's sharp five o'clock. Otherwise, ist vielleicht 15 Minuten später. Und das war halt so, wenn du dann mal Leute, also Handwerker gebraucht hast äh, und du hast ein bisschen Druck, entweder, ja, gehst du zurück nach Deutschland, aber wenn du hier in Irland leben möchtest, dann musst du, musst du das eigentlich so annehmen. Das ist nicht ganz so toll, aber die Leute sind halt auch ein bisschen entspannter.
0: Ja, man gewöhnt sich dran, das kann ich mir vorstellen, aber es klingt ja fast schon nach spanischer Mentalität, so mit der Uhrzeit ich <lacht> ja. so ganz genau nehmen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist halt, äh, also ja, ich glaube, das ist halt auch so, was wir aus Deutschland ja, Ich weiß nicht, wie, die, wie sich die letzten Jahre so entwickelt haben, aber ich habe das immer genossen, in den irischen Pubs zu sitzen, Musik zu hören äh, und das gibt es halt hier immer noch. Also die Leute nehmen sich auch Zeit füreinander, die schwätzen miteinander äh, und ich weiß nicht, wie sich das in Deutschland entwickelt hat, aber ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich die Leute nicht mehr so viel Zeit grundsätzlich hatten und ähm, das war halt auch ein, ein Grund, warum wir hier nach Irland gezogen sind.
0: Mhm. Bist du irischer Staatsbürger?
1: Nee, immer noch Deutscher.
0: Okay, hast du auch keine Ambitionen in die Richtung?
1: Nee, absolut nicht. Also man, man hat damals mal gesagt: Oh ja, was ist hier mit irischer Nationalmannschaft und hin und her und so. Aber äh, ich habe gesagt: Ihr habt Shay Given, der ist ein guter Torwart. Und äh, ja, das war halt mit 37, da war ich auch schon ein bisschen älter. Also, ich habe hier auch nicht in der ersten Liga oder so, habe ich halt auch, hab, wollte ich mir nicht mehr antun. Mhm. <lacht>
0: Wie viele Rheinländer steckt noch in dir? Also ich erlebe dich jetzt natürlich hier im Gespräch. Wir können uns auch per Video sehen. Du bist sehr positiv, last viel. Aber trotzdem entsprechend, also was, was, was würdest du sagen, zeichnet dich noch als Rheinländer aus? Woran merkt man das, dass du einer bist?
1: Ähm, ja, witzigerweise ist es so, dass wir hatten, also wo ich noch in Leverkusen äh, gespielt habe, hatten wir Besuch aus Irland. Und wir haben den Rosenmontagszug dann angeguckt. Ne? und dann, dann kommen halt die ganzen Wagen da vorbei, die Iren kennen das ja nicht, also hier gibt es St. Patrick's Day, aber es werden keine Süßigkeiten geschmissen, und plötzlich ähm, wird natürlich Musik gespielt, das hat's von der Welt, ja, das ist ne aber geklaut von den Iren, ne? Ja. Und äh, das, das war natürlich so, dass im Endeffekt, also da hier, ich glaube, in den Iren steckt, steckt viel kölsche Natur drin. Also das ist eigentlich kein Riesenunterschied, wenn man jetzt hier wohnt. Also auch in Rheinländer, die sind ja eigentlich auch ein bisschen gemütlicher. Und äh, das, deswegen ist es halt auch so, dass ich eigentlich, äh, also ich lache gerne, ich äh, habe gerne Leute um mich drumherum und ähm, ja, das ist ähnlich hier. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt hier Köln ist oder Leverkusen oder was auch immer. Aber die Leute äh, sind schon ähm, ja, was ganz Spezielles. Ich habe es ja auch in Frankfurt dann gele gelernt, wenn man nur 200 Kilometer plötzlich wegzieht aus Köln. Die Menschen sind echt brutal anders. Und dann nochmal extremer in Stuttgart. Das ist natürlich auch so eine riesen menschliche Erfahrung. Also ganz davon abgesehen, dass ich natürlich dann... Auch wieder äh, im, im Tor spielen durfte bei Frankfurt oder in der Türkei oder auch dann beim VfB wenigstens ein paar Mal. Aber die Menschen, die wirklich, man denkt es ja nicht. Ne? Man sagt immer, ja gut, aber wenn man wirklich dann äh, plötzlich nach, nach Frankfurt geht, die, die Nachbarn, die kommen nicht rüber, begrüßen dich nicht und so. Und da war Sandra eigentlich diejenige, die der absolute Eisbrecher immer war. Die hat dann halt so eine Garagenparty gemacht und dann haben die Kinder dann draußen plötzlich alle zusammen gespielt Genau das Gleiche ist auch dann in Stuttgart passiert. Also wir haben, ich glaube, so diese rheinische Mentalität auch ein bisschen nach Frankfurt, Türkei und Stuttgart gebracht.
0: Okay, also Iren sind lebenslustig sind ähm, emotionale Leute die auch auf andere zugehen können die das menschliche auch leben und das ist vielleicht etwas was hier in Deutschland hier und da mal so ein bisschen zu kurz kommt, du hast es anklingen lassen das ist auf jeden Fall eine Seite, die wir jetzt vielleicht auch neu kennengelernt haben heute jetzt im Zuge des Podcastes gibt es aber auf der anderen Seite noch ein Klischee über Irland, mit welchem du aufräumen möchtest, gerne mal
1: Ähm ja, also ich, ich habe ja eben schon mal erwähnt, ich habe das auch eigentlich nicht glauben wollen. Man sagt ja immer, in Irland regnet es immer, aber wenn man jetzt so pro Quadratmeter das mit, äh, mit Bayern vergleicht, dann äh, sind wir, glaube ich, sogar vor Bayern. Das hat mir irgendwann jemand erzählt hier im Pub. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ähm, Kakao zum Beispiel, der ist mal hier zu mir gekommen und dann habe ich ihm gesagt, hast du mal Golf gespielt? Sagt er, nee, und da habe ich den auf so einen Idiotenplatz gebracht, äh, wo Leute halt mit Gummistiefel rumlaufen und so, ne? Weil der, der, der hat da noch nie einen Ball, also so einen Ball geschlagen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ey, am besten ein bisschen eincremen. Es war so typische irische Wetter, also 19, 20 Grad Wind, aber keine Wolke. Und da hat er gesagt, oh, ich bin doch Brasilianer, was willst du denn? Und dann saßen wir abends im Pub und da hat er halt geglüht. Da hat seine Birne geglüht, der hat ein bisschen geschwitzt. Und äh, der sagt dann auch immer, wenn irgendjemand mal sagt, es wird nur regnen in Irland, soll ich ihm seine Nummer geben. Weil äh, der war, glaube ich, eine Woche hier und wir hatten echt super Wetter. Also das ist halt ähm, äh, auch eine sehr, sehr schöne Seite oder auch im Winter, wir haben ja hier den Golfstrom, bei uns wachsen ja auch Palmen, dann gehen wir halt zum Meer, es ist natürlich dann äh, ähnlich vielleicht wie Nordseeküste oder so, ne? also wo es dann, wenn die Sonne dann auch mal rauskommt äh, und du hast das Meer, das ist natürlich für mich als Kölner natürlich auch wahnsinnig. Oder halt Berge hier auf der anderen Seite, ist halt, also Hügel, keine richtigen Berge, aber ey, das ist halt auch schon sehr, sehr schön.
0: Also, wir halten fest, es ist sehr lebenswert in Irland und das Wetter ist nicht ganz so schlecht wie in Wuppertal, also was der Regen angeht. So, wir kommen zu einem schönen neuen Format, lieber Dirk.
2: Jawohl. Entweder oder
0: Genau, entweder oder. So heißt die Rubrik und du darfst dich entscheiden für das eine oder das andere und gerne auch begründen, warum du dich entsprechend entschieden hast. Das erste Ding heißt, Mäh oder Mäh selber? <lacht> Mäh selber.
1: <lacht> warum? Ja, weil ich nie mit meinem... Äh mit meinem Sohn zufrieden bin, wenn er den Rasen gemäht. Obwohl es immer so eine Bedingung war, der musste jeden Samstag, also wenn es irgendwie ging, den Rasen mähen. Äh, ansonsten gab es kein Taschengeld. Ist halt ein bisschen deutsch noch, ne? Äh, aber danach, wenn er dann halt das gemacht hat, dann bin ich meistens halt auch wieder raus, weil irgendwas hat mich halt so ein bisschen gestört.
0: Okay. <lacht> Guinness oder Kölsch?
1: Ja, Kölsch. Absolut. Äh, ja, geht halt so weit, dass ich halt immer versuche auch, also wenn ich jetzt in Köln bin, dann gibt es ja diese kleinen Fässchen da am äh, Flughafen. Ab und zu bestelle ich mir auch mal eins. Ähm, ja, ist halt Kölsch. Mhm.
0: Deutscher Meister oder DFB-Pokalsieger?
1: Ja, beides mal leider nicht gespielt. Äh, auf der anderen Seite, Herzensverein äh, ist natürlich mit Leverkusen auch ich habe das ja auch damals den UEFA Cup mit Rüdiger erlebt, wo ich auf dem Platz gelaufen bin und so. Das ist halt schon eine Riesensache. Aber auf der anderen Seite, diese Medaille Deutsche Meisterschaft, die hängt auch bei mir drüben in meinem kleinen, so einem Granny Flat, also so ein kleines Chat habe ich da drüben.
0: Genau. Also 2007 mit Stuttgart Deutscher Meister geworden und DFB-Pokalsieger mit Leverkusen 93. Da liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen, aber ich höre raus, beides tolles, tolle Erlebnisse. Im grünen Leben oder im grünen Schlagzeug spielen? Äh, ähm, ja,
1: das, das, das ist schwierig, weil letztendlich... Ähm ich hab, du bist ja hier bei mir im Wohnzimmer. Ne? Du siehst es ja jetzt nicht vielleicht. Oder guck mal, ich drehe das. Siehst du, was ja, da steht? wir sehen
0: ein Schlagzeugset, genau, aufgebaut. Das ist ein riesengroßes, würde ich fast sagen, im Wohnzimmer. Also du bist begeisterter genau. Schlagzeugspieler.
1: Absolut, aber ich liebe natürlich auch die Natur. Also nehme ich die äh, Natur mit... Ähm mit Kongas vielleicht dazu.
0: Ich, mu ich muss dazu sagen, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass du in deiner Zeit bei Bayer Leverkusen auch gerne mal, um dich abzureagieren oder um einen Ausgleich zu schaffen, mit einem Schlagzeug in den Kölner Stadtgarten gefahren bist und da auch mehrere Stunden gespielt hast. Ne? Das ist tatsächlich richtig.
1: Ja, genau. Also, ich bin, aber man muss natürlich, also, Leute sagen natürlich, okay, Tor, Torwart oder Linksaußen. Da ne? war ich beides. Ne? Ich habe Torwart hab als Linksaußen angefangen. Aber letztendlich war, war es halt so, wir haben in, in einer Mietswohnung gewohnt und, und ähm, dann äh, hatten wir halt da unten so ein so einen Keller, also ein Partykeller und der musste dann irgendwann geräumt werden und dann muss natürlich auch mein Schlagzeug da raus. Ähm, ja und dann habe ich mir halt gedacht, okay gut, dann gehe ich halt ins, äh, ins Grüne. Aber da, wo mich eigentlich niemand sieht, vielleicht hören mich ein paar Leute, aber äh, dann habe ich halt ein bisschen gespielt. Und das hat natürlich irgendjemand mal vom Fernseher rausbekommen und der hat gesagt, ja, das können wir mal eine Story darüber machen. Und jeder hat mich natürlich ausgelacht. Äh, aber das, das war halt schon äh, echt was Cooles. Und ähm, das, ist, das ist echt, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Äh, aber auf der anderen Seite war es halt so, dass ich dazu mehr oder weniger gezwungen wurde. Ich habe es in der Schule gelernt ähm, und habe auch in der Band gespielt und äh, habe eigentlich das echt absolut immer genossen.
0: Aber man müsste sich mal vorstellen, das würde heute noch passieren. Lukas Radetzky packt nach dem Training seine Sachen und fährt in Kölner Stadtgarten und spielt zwei, drei Stunden Schlagzeug. Also ist ja heute unvorstellbar. Warum ging das damals noch?
1: Ja, alles ist möglich. Das war äh, schon als, als kleines Kind ist es so gewesen, dass ich äh, eigentlich immer gedacht habe, alles ist möglich, wenn man halt ähm, dran Glaubt und äh, ich glaube, heute ist auch noch möglich. Vielleicht geht jemand eher mit seiner Gitarre, weil dann können vielleicht ein paar Leute noch ähm, ein Lied dazu singen. Aber äh, damals dachte ich mir einfach: Okay, mache ich und fertig.
0: War damals auch vielleicht der ganze Hype, mediale Aufmerksamkeit, Social Media nicht so extrem, dass man das eben noch machen konnte? Das ist ja heute vielleicht auch so ein bisschen anderer Zeitgeist. Ne? Ich glaube, wenn heute ein Bundesligatorwart irgendwo im Stadtgarten ein Schlagzeug spielt, dann stehen da direkt zigtausend Leute und man müsste den Park absperren.
1: Ja, das stimmt, ist ja klar, ist ja keine Frage, ne? heute hat ja jeder sein Handy dabei, damals war das halt so, dass auch dann die Journalisten natürlich immer irgendwelche Stories haben wollten und das war natürlich so, wo ich dann halt auch meine erste Saison hatte, dann sagst du natürlich auch immer, ja, ja, machen wir und dann... Aber ich habe es nie bereut. Also es war schon so, dass man natürlich dann auch oft vielleicht im Nachhinein, wenn ich auch jetzt an äh, Podolski und Schweinsteiger und was weiß ich, was die alles auch für Storys gemacht haben. Äh, ich habe es nie bereut und es war auch, äh, ja, es war cool. Und ich hab, es war halt auch authentisch. Ich habe es halt nicht nur fürs Fernsehen gemacht, sondern das war halt wirklich auch, äh, was ich so nebenher gemacht habe.
0: Stark. Eine Entweder-Oder-Geschichte habe ich noch. Und zwar, mhm. welche Musik läuft bei dir in der Weihnachtszeit? Weihnachten mit der Keller-Family oder Gölsche Weihnacht?
1: Also, nicht unbedingt Kelly Family, aber ähm, Volkmusik ist halt schon so weit. Also, wir, wir mögen das alle hier zu Hause. Äh, und dann muss ich mich natürlich den, den anderen Familienmitgliedern
0: anschließen. Okay, sprechen wir über deine sportliche Zeit bei Bayern 04 Leverkusen. Deine ersten Erfahrungen im Tor, die hast du ja bei Rot-Weiß-Zollstock gemacht damals, also im Kölner, was ist das, Süden? Süden, genau. Ah, ne? ja. Und dann mhm. bist du 1981 als Elfjähriger vom damaligen Jugendleiter Rainer Kalmund nach Leverkusen geholt worden. Ähm, für deinen Papa war ja damals schon klar, dass du nicht zum FC gehst. Er hat jetzt nicht unbedingt gesagt, geh jetzt zu Bayern 04, aber FC, das war damals glaube ich ausgeschlossen. Ne? Warum?
1: Ja, das war schon, also mein Vater kommt ursprünglich aus Leverkusen hat dann beim ähm, Verband Köln Staffelleiter gemacht und dann gibt es ja dann immer, keine Ahnung, waren das Dienstags oder so, wo die ganzen Jugendleiter dann äh, sich treffen und dann wird halt gesprochen und so und er wusste so ein bisschen Bescheid, ähm, was halt in Köln abgeht und was in Leverkusen abgeht. Darüber ist er halt auch äh, Leverkusen-Fan gewesen, hat mich auch als kleines Kind öfter nach äh, Leverkusen geschleppt ähm, also wo dann wirklich auch nur noch ein, damals ein paar Zuschauer zu da waren. Äh, und so war das im Endeffekt auch für, für mich dann klar. Wenn es irgendwie die Chance gibt, äh, dann, äh, dann zum Bayer. Letztendlich hätte ich auch mit dem Fahrrad zum Geisburg heimfahren können. Aber ähm, ich war damals auch der Einzige, dann natürlich bei uns in der Straße, in der Schule, der halt auch Bayer-Fan war. War auch, war nicht ganz so einfach.
0: Aber war es nicht auch so, dass dein Vater sagte, die vom FC, die sind mir alle so ein Stück weit zu arrogant in dieser Zeit?
1: Ja, klar. Das war, ich meine, das war natürlich auch die diese Zeit, wo FC dann ähm, ja, Meisterschaften und äh, die Pokale gewonnen hatte und so. Und äh, Leverkusen war halt, ja, das wirklich das war wirklich ein Arbeiterclub auch und äh, mein Vater hat sich halt auch, äh, ja, da. Mit, mit, mit dem, mit dem, mit dem äh, Karl-Heinz Forst, der war damals auch Jugendleiter, äh, Rainer Kallmund war auch dann dabei. Äh, der hat die halt alle gekannt und gesagt, wenn, dann äh, eigentlich nur Leverkusen. Hm.
0: Du bist dann zu den Profis gekommen, ein paar Jahre später, als Ersatztorwart hinter Vereinslegende Rüdiger Vollborn. Mit ihm hast du trotz der Rivalität auch jahrelang das Zimmer geteilt, das hat er uns verraten. Und er sagt selber, dass ihr zwar Konkurrenten wart, aber dass ihr euch immer auch super Verstanden habt. Ne? Also, das war tatsächlich mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander.
1: Absolut, also auch ein super Mentor für mich. Äh, ich habe da eben schon mal äh, kurz erwähnt, ich bin ja dann, äh, wo, wo, wo der UEFA Cup äh, gewonnen wurde in Leverkusen, äh, saß ich dann auf der nicht fertiggestellten Tribüne, ja, wo, und dann sind wir halt auf dem Platz gerast und es war halt schon riesig. Und äh, auch wo ich dann so 12, 13 war, war ich ja Rüdiger sein Waldjunge. Also ich wollte den halt immer anschauen, wollte gucken, was ist. Und plötzlich teile ich halt ein Zimmer mit ihm. Es war halt schon echt ähm, ja, für mich was total Übernatürliches fast. Und, ähm, ja, und dann hat er mir halt natürlich auch geholfen, wo ich dann meine erste Saison spielen durfte.
0: Also als Jugendlicher war das... Schon auch so, dass äh, Rüdiger Vollborn dein ja, Torwart-Idol war, kann man das so sagen?
1: Ja, also es war halt, muss ich fairerweise sagen, es ist für mich, ich bin 81 gekommen, ich glaube, der Rüdiger ist auch 80, 81 oder so gekommen. Äh, hat dann halt bei, der, bei, bei den Profis gespielt, war jung, äh, hat ja dann auch äh, Jugendweltmeisterschaft gewonnen. Und es war halt für mich auch so ein klar Vorbild. Auf der anderen Seite Toni Schumacher hat zwar für den FC gespielt, aber hat in seinen ganzen Interviews immer gesagt, äh, wenn du die, die richtige Einstellung hast, kannst du alles schaffen. Und das war für mich eigentlich so, wo viele Leute mich auch, wo ich jung war, ausgelacht haben und haben gesagt: Ah ja, weißt du, meine drei älteren Brüder zum Beispiel, die haben gesagt: Ach komm, vergesse es, du wirst sowieso nicht. ja, mir macht es aber Spaß zu arbeiten. Und äh, das war auch so, also diese zwei habe ich gehabt und ähm, ja, es war natürlich super, wo ich dann Rüdiger dann ja mit ihm das Thema Zimmer teilen konnte, von ihm seine Profes Professionalität äh, lernen durfte, äh, das war echt schon klasse. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, auch seine Unterstützung dann in meinem ersten Jahr, was ja auch rauf und runter ging, Es war ja dann auch echt wild.
0: Ja, und jetzt haben wir noch eine Frage.
2: Eine Frage gibt es noch. Hallo, okay. lieber Dirk. Hier ist dein ehemaliger, langjähriger Zimmerkollege, der Rüdi. Ja, wir haben ja viele Jahre miteinander verbracht, indem wir auf einem Zimmer gelegen haben und mehr, also mehr Freunde waren als Konkurrenten, würde ich zumindest so bezeichnen. 1995 gab es dann die Wachablösung. Kannst du dich noch an den Dienstagabend erinnern, vor dem ersten, vor deinem ersten Bundesligaspiel als Nummer 1? aber dienstagsabends ein Freundschaftsspiel und ähm, danach äh, sind wir beide erstmal unserer Wege gegangen und in verschiedenen Stimmungen gewesen und ich hätte von dir ganz gerne mal gewusst, wie du das aufgefasst hast und wie du dann den nächsten Morgen ähm, ja, in Erinnerung hast, wo dann bekannt gegeben wurde, wer die Nummer eins ist. Ich wünsche dir noch, noch viel Spaß bei dem Podcast und ich denke, wir laufen uns irgendwann mal wieder über den Weg. Bis dann!
0: hast du das in Erinnerung?
2: Ja, das, also
1: äh, ich kann mich noch genau daran erinnern. Äh, auch schöne Grüße an Rüdi zurück, falls er das hört. Ähm, ich weiß, du, wenn du natürlich dein Idol du, du, du bist, bist so nah dran und eigentlich glaubst du nicht wirklich, dass du jemals im Tor spielen wirst und plötzlich hast du die Möglichkeit auch durch die die, also Da waren ja dann auch Fürsprecher, du hast dann natürlich so eine gewisse Dynamik im Team, wo manche Spieler dann sagen, oh ja, wir brauchen einen neuen, wir dürfen nicht vergessen, die Rückpassregel wurde eingeführt kurz vorher, das heißt bis, bis dato war es ja so, dass die Torhüter immer nur hinten in ihre Ecke hingen. Haben Bälle gefangen, gefaustet, sind durch die Gegend gesprungen und sonst haben wir nichts gemacht. Und plötzlich äh, musstest du mit dem ein, Rückpass dann umgehen. Und äh, das war nicht wirklich einfach. Und vielleicht war das auch so eine, so eine Sache, wo, die ich ein bisschen, ja, klar, auch wegen meinem Alter ähm, ein bisschen besser konnte. Und dann bin ich nach Hause und habe halt gesagt: Okay, das ist jetzt, das ist, mein, äh, das ist, das ist meine Chance. Und ich will dort alles geben. Und äh, wusste aber auch wirklich, dass Rüdiger ähm, ja, also nicht hinter meinem Rücken irgendwie schießen wird. Und das habe ich auch von ihm gelernt, Also wo ich dann nachher zur äh, nach, zu, zu Eintracht gewechselt bin oder auch in die Türkei. Ich habe mit jedem Torwart immer direkt gesagt, guck, lass uns auf dem Platz alles abverlangen. Aber es hat doch keinen Sinn, wenn man außerhalb, hinterm Rücken rumschießen oder irgendwelche Sachen in die, in die Medien geben. Das habe ich echt von Rüdiger gelernt und das äh, weiß ich auch zu schätzen und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, also auch für seine Unterstützung. Aber in dem Augenblick war ich natürlich am Brennen und habe gesagt, okay, ich will zeigen, äh, was ich kann. Ich habe ja auch ein paar Jahre schon auf der Bank gesessen, wusste, also was so ein bisschen auf mich wartet. Äh, wenn ich heute manchmal die jungen Torhüter sehe mit 19, 20, äh, das das hätte wahrscheinlich bei mir nicht gepasst. Ich glaube, also das war genau auch das richtige Alter. Ähm, die Erfahrung, die ich dann auch vorher gesammelt habe, nur auf der Bank zu sitzen, atmosphärisch schnuppern, äh, ich war einfach bereit und dann habe ich halt auch ein bisschen Glück gehabt und äh, ja, Gott sei Dank ist es dann auch so gelaufen.
0: Da wollte ich nämlich nochmal nachfragen, also wie bist du damals als junger Mensch damit umgegangen?
1: Also, also meine, meine erste Saison war, war halt so, dass im Endeffekt, es war, ähm, ja, Erich Ribbeck war Trainer, Steppi wurde gegangen, wir hatten ja äh, den deutschen äh, äh, Pokal gewonnen und äh, dann hat Erich Ribbeck gesagt, ihr seid ungefähr gleich gut, Dirk hat ähm, ja die Zukunft vor sich und dann hat Rüdiger gesagt, okay, akzeptiert er, weil. Ähm, Erich Ribbeck hat halt damals auch äh, ihn gestützt, wo er als junger Torwart war, Bayer gespielt hat, also wo Erich Ribbeck das erste Mal da war. Ähm, und es war dann im Endeffekt so, dass ähm, ja, die, die ersten paar Monate es hat alles gepasst. Ich habe Einladung zur Nationalmannschaft bekommen, es war echt Wahnsinn. Äh, und dann kommt halt der Winter und plötzlich läuft es dann nicht mehr so, wie man, wie jeder sich das wünscht und äh, dann haben wir halt echt gute, ähm, gute Gespräche geführt, Rüdiger und ich und auf der anderen Seite, Gott sei Dank, sind wir dann auch nicht abgestiegen, das ist natürlich, also wir waren glaube ich Fünfter oder Sechster äh, im Winter, hm. jeder hat dann halt vom UEFA Cup und alles äh, geträumt oder sagt, okay, wir schaffen UEFA Cup und äh, plötzlich geht es runter, 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 Kaiserslautern ähm, gewinnt die Spiele. Ja. ja, Rudi Völlers letzte Saison. Für mich natürlich auch absolute Ikone. Rudi Völler, Bernd Schuster, mit denen auch äh, zusammen gespielt zu haben. Und äh, plötzlich äh, geht alles auf diesen dieses letzte Spiel hin. Ja. Und äh, ich glaube, das war dann auch so. Ich hatte ja eigentlich nicht viel zu verlieren, weil es war meine erste Saison. Mhm. Und äh, wenn du dir die Mannschaft anguckst, die damals gespielt hat, auch äh, gegen Kaiserslautern, es waren sehr, sehr viele junge Spieler da drin, die im Endeffekt dann halt auch gesagt haben, okay, komm, wir geben einfach alles. Und äh, die haben auch keine Angst gehabt. Und das war natürlich äh, nach dem Schlusspfiff äh, sind mein, meine Tränen einfach rausgekommen. Weil Leverkusen, ich war halt immer Bayer-Fan, Herzensverein. Kalmund kommt vorher rein, sagt, ey, wenn wir heute verlieren, was weiß ich, muss ich so und so viele Leute kündigen und so, ist halt echt schon heftig äh, und ja, dann danach hat es dann äh, nochmal haben wir den Turbo gestartet, dann, dann ging es ja dann in die Champions League, es war äh, echt, mehr oder weniger, dann hat echt die, die super Zeit bei Bayer begonnen dann.
0: Mhm. Ja, da haben wir jetzt so eine kleine Zeitreise gemacht, da muss ich jetzt alle nochmal abholen. Ähm, klar ist, du wurdest in der Saison 95-96 zu Nummer 1 ernannt durch damals Trainer Erich Ribbeck. Und dann, wie gesagt, diese erste Saison, die du auch gerade so ein Stück weit umrissen hast. Und wir beraten uns hier im Bayern 04 Medienteam ja auch immer, wen laden wir jetzt ein als Podcast-Gast und als die Entscheidung fiel Dirk Heinen. Da hatte ich genau dieses Spiel auch direkt vor Augen. Das war so diese erste dieser erste Impuls, diese erste Assituation, das Spiel gegen den Abstieg, gegen Kaiserslautern und diese hochemotionalen Bilder. Wir erinnern uns alle nochmal an diese, an dieses schöne Foto, das auch um die Welt ging mit Völler und Bremen da im Sportstudio, hinterher noch und oh. so weiter und so fort. Bremen damals abgestiegen als Weltmeister mit Lautern und Leverkusen drin geblieben durch das Tor von Markus Münch. Aber auch du hast in diesem Spiel ja überragend gehalten und Leverkusen vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit bewahrt beschreibt gerne nochmal das Spiel, beziehungsweise auch diesen Tag. Es war tatsächlich so, du sagtest gerade, dass ähm, Kalmund vor dem Spiel bei euch in der Kabine war und sprach dann eben von den Negativfolgen, die ein Abstieg mit sich bringen würde. War das so, um den Druck nochmal zu erhöhen vielleicht auch?
1: Ja, es ist ja auch, also Peter Herrmann war ja damals der Trainer und es war halt so, dass wir auch ein paar Tage vorher in Trainingslager irgendwo hingegangen sind und dann hängst es natürlich rum, äh, kannst ja auch nicht die ganze Zeit trainieren, dann gehst du spazieren und was weiß ich und dann geht natürlich auch viel durch den Kopf und äh, ja, dann ist halt der äh, Rainer Kallmund dann halt auch gekommen und hat dann halt auch über die Konsequenzen geredet und äh, es ist, ja, Gott sei Dank ist es halt so ausgegangen, aber es ist halt oft so, ne, wenn man dann wie gesagt, also gerade die erste Saison auch anfängt und sagt, oh, super, wir landen im UEFA Cup und plötzlich geht es halt dann immer weiter runter und sagt, ah ja, wenn, man hat dann, äh, man braucht ja nur einen Punkt, aber dann holst du den Punkt nicht und dann denkst du, oh Mann, Mann und dann, klar, Rudi Völler, seine letzte Saison, der hat sich natürlich auch was anderes gewünscht, aber der war echt, und da hat sich das auch gezeigt, ein absoluter Leader, der wirklich dann halt auch äh, voranmarschiert ist und äh, wie gesagt, auch die jungen Spieler, also Markus Münch ist ja von Bayern München damals, glaube ich, ausgeliehen gewesen, ist ja dann auch zurückgegangen, Mike Riepitsch, äh, Mario Tolk mit, also es ist echt äh, ganz, ganz junge Mannschaft gewesen, Claudio Reiner war, glaube ich, auch noch da, das war halt schon äh, cool und äh, dann kam, ich weiß noch, dann kam halt dieses Spiel und äh, es war irgendwo habe ich, also Klaus Zöller, Zeug war, da habe ich gesagt, ey, schneid mir hier das Trikot ab. Irgendwie, weil es gab ja immer nur die langen Torwarttrikots. Und ich habe gesagt, nee, ich schneide das ab. Ich muss irgendwie, ich musste, das ist mein Verein, wir müssen hier was reißen heute. Und äh, ja, das sah auch nicht alles so rosig aus. Und dann plötzlich kam dann dieser äh, Einwurf. Äh, es war ja Foulspiel, Einwurf zu mir. Und äh, jeder sagt, dann gib, gib den Ball. Jetzt zu Kaiserslautern zurück und ich hau das Ding einfach nach vorne. Rudi wird gefault. Ja, und das ist dann dieser Freistoß. Ne? Mhm. Und ja, auf der anderen Seite, Leute sagen dann auch immer, ja, Bremen ab, Bremen ist dann abgestiegen mit Kaiserslautern. Aber ein Jahr später, also sie haben ja einen, einen Pokal gewonnen und ein Jahr später sind sie aufgestiegen und haben dann die Meisterschaft gewonnen. Das ist ja auch das, was so das Brutale im Fußball auch ist oder das Gute auf der anderen Seite. Das, ist ja, das hat ja mit dem normalen Leben eigentlich wenig zu tun. Ne? Also äh, wenn man dann auch mal als Torwart einen Fehler gemacht hat Samstag, dann bist du am nächsten Samstag wieder da, hoffst du, dass es einigermaßen klappt und äh, dann vielleicht zwei Wochen später rufen die Leute wieder deinen Namen. Das ist mhm. halt schon äh, das Heftige im, im äh, Fußball äh, und das war halt auch ein Grund, das hatte ich ja eben schon mal erläutert, warum ich eigentlich nie viel andere Sachen gemacht habe. Also ich habe halt immer auch, das war so Kalmund, sein, seine Idee, fokussiere hundertprozentig. Und äh, das hat Gott sei Dank bei diesem Spiel dann wirklich auch äh, geklappt. Und wir sind dann natürlich alle in die Kabine gegangen. Äh, und dann, ja, für die neue Saison haben wir dann Christoph Daum als Trainer bekommen. Äh, Jens Nowotny äh, wurde äh, geholt. hat sich bei uns ja auch dann zum Nationalspieler entwickelt, aber war damals auch jetzt nicht so eine Oberrakete oder so. Dann war Erik Mayer, Jan Heinze, echt super Jungs. Äh, dann hat man natürlich so ein bisschen Schiss, dass die Saison nicht schon wieder so angeht. Wir haben gute Ergebnisse geholt und haben uns dann für die Champions League qualifiziert in, äh, mit Christoph Daum. Das war halt schon echt... Äh, was ganz, ganz Tolles, was wir erreicht haben auch.
0: Ja, ja, das war schon eine sehr, sehr turbulente Zeit eben mit auch dieser Dramatik am letzten Spieltag der Saison 95, 96, die du gerade nochmal so richtig schön beschrieben hast für uns. Mit Pavel Kuka noch nochmal ein Wort gewechselt. Ich glaube, der ist in diesem Spiel ja auch an dir verzweifelt. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe nach dem Spiel nicht mehr mit ihm geredet und ich habe ihn glaube ich auch nachher nicht mehr getroffen, aber es war halt schon so, wenn man wenn man sich das Spiel anschaut und dann bestimmte Szenen auch dann nochmal im Kopf hat, bin ich auch froh, dass ich da so ein Stein, sage ich mal, fürs Bayerkreuz sein kann, also dass ich auch meinen Teil dazu beitragen konnte, dass Bayer dort in der ersten Liga bleiben konnte.
0: Genau, also auch für die etwas Jüngeren unter uns, das ist jetzt schon 24 Jahre her, aber Pavel Kuka war damals ein ausgezeichneter Stürmer des ersten FC Kaiserslautern, der normalerweise sich solche Großchancen auch nicht in ja, der Stückzahl entgehen lässt, aber an Dirk Hain ist er an dem Tag dann auch nicht mehr vorbeigekommen. Ja, großartige Story. Und dann warst du drei Jahre lang die unumstrittene Nummer eins bei Bayern 04 Leverkusen. An welche Spiele erinnerst du dich noch besonders gerne zurück? Ja, wir haben
1: schon über das Kaiserslautern-Spiel geredet. Ähm, es ist halt so, wenn, wenn du natürlich so eine, ähm, so, eine äh, so eine Situation meisterst. Und du bist natürlich auch in der Kritik als Torwart extrem, natürlich, weil alles wird natürlich nach hinten geschoben. Und normalerweise wird ja auch der Torwart, wenn so eine Saison ist, wird eigentlich immer ausgewechselt. Und es war halt auch so, dass wir äh, ja so Diskussionen hatten mit Peter Hermann wo Rüdiger dann halt auch dabei war und wir haben wirklich äh, überlegt, überlegt und ich habe dann auch gesagt, guck, wenn du mich jetzt rausnimmst, dann war ich das, dann, dann war es das für mich und ich wollte einfach beweisen, dass ich es äh, kann und äh, das war ein Highlight dann ähm, ja, letztendlich die, wenn natürlich gegen Real Madrid in der Champions League spielst, ähm, ja, mit Terry O'Reilly. Äh, ähm, AS Monaco mit Barthez, Trezeguet, das sind natürlich heute also auch jüngere Leute, die vielleicht kennen sie sie nicht mehr, aber äh, damals war das halt schon ein ganz, ganz, ja, was ist halt Wahnsinn. Ich habe ja in der U21 für Deutschland gespielt, äh, auch in den U-Mannschaften, das ist halt auch immer was Besonderes gewesen, aber wenn du natürlich in so einem Riesenstadion mit 80.000 Zuschauern gegen Real Madrid spielen darfst und hinter dir hängen die Leute da am Zaun und äh, das war ja dann zwei Wochen später, wo Dortmund dann da gespielt hat, wo das Tor umgebrochen, also das ist ja abgebrochen mhm. äh, und das war halt für mich eigentlich kein Wunder, weil die haben halt so Flüstertüten gehabt, Riesenflüstertüten, haben sie halt rumgeschrien und alles, das war halt schon Wahnsinn, also überhaupt auch diese Atmosphäre so äh, zu, äh, zu bekommen, aber auf der anderen Seite habe ich, also wie gesagt, das sind natürlich Madrid, Champions League, aber ich habe es Total genossen, eigentlich jedes Mal immer auch für Bayer für meinen Verein aufzulaufen.
0: Ja, und du hast richtig starke Spiele abgeliefert. Also zum Beispiel erinnere ich mich auch noch an das DFB-Pokalspiel in Essen an der Hafenstraße bei Rot-Weiß-Essen. 4. Oktober 1995, nach regulärer Spielzeit, stand es 4 zu 4 in diesem Achtelfinale. Und dann gewann Leverkusen mit 4 zu 1 im Elfmeterschießen und du hast zwei Elber pariert und wurdest als Held gefeiert. Das ist sicherlich auch etwas, was noch ganz präsent bei dir ist, ne?
1: Ja, klar. Das ist halt, das sind halt solche Geschichten, die man halt dann wirklich, wo man ja, als Torwart ist, okay, man, man sucht halt sich eine Ecke raus und dann, wenn du den Held ist gut, wenn nicht. Gut, habe ich halt alles versucht. Aber das ist natürlich klar, das, könnte, das kann man nicht verleugnen, wenn dann alle zu dir rüberkommen und sich freuen. Das ist
0: natürlich cool. Ja. Ähm, war das damals so, dass man als Torwart da komplett auf sich allein gestellt war beim Elfmeterschießen und sich die Ecke ja, frei ausgesucht hat? Oder ist das so ein bisschen schon gewesen wie heute, wo dann immer der Blickkontakt gesucht wird zum Torwarttrainer, der vorher die ähm, etwaigen Schützen des Gegners schon studiert hat, wo schießen die hin im Falle eines Elfmeters? Also das ist ja heute weniger dem Zufall überlassen wie vielleicht damals noch.
1: Ja, das ist, man man erhofft sich natürlich schon auf ein äh, paar Zeichen, also wir haben vor dem Spiel dann halt auch, also Rüdiger, der hat natürlich ohne Ende Erfahrung eine, eine kleine schöne Schatzkiste da gehabt, äh, der, wir haben uns dann halt unterhalten, der und der schießt vielleicht in diese Ecke und was weiß ich immer, das macht man natürlich, aber dann im, im Spiel selber muss man halt dann seine Entscheidung treffen und auch damit leben dann. Mhm.
0: Du warst auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Torwart. Das belegen zum Teil auch die Zahlen, aber eben nicht nur. Aber was auch dafür spricht, ist zum Beispiel, dass du vom damaligen Nationaltrainer und zwar auch, ja, 95 war das, Berti Vogst, fürs Länderspiel gegen Moldawien in Leverkusen nachnominiert worden bist, weil Ersatzkeeper Oli Khan eine Magenverstimmung hatte. Und wenn man ja, als Nationalmannschaftskeeper nachnominiert wird, dann weiß man, gehört man zu den besten im Land. Das war damals eine ziemlich skurrile Geschichte, diese Nachnominierung. Erzähl die doch mal gerne für uns.
1: Ja, äh, ja, es war äh, im Endeffekt so: äh, ich saß zu Hause äh, mit ein paar Freunden. Wir wollten eigentlich zum, äh, zu einem äh, Musikkonzert. Zu
0: pur, glaube ich, ne?
1: Genau, zu pur. Ich habe das extra nicht gesagt, weil ich weiß nicht, ob Leute die überhaupt noch kennen. Die gibt es ja noch, genau. <lacht> ja, <ich>. doch, <lacht> die,
0: die läuft noch irgendwie so als, als Rausschmeißer-Band in den Diskos. Ja,
1: <lacht> ja, also wir wollten zum Pur-Konzert und äh, plötzlich ähm, klingelt das Telefon und wir, da, damals hatten wir halt kein Handy und äh, dann Haustelefon, Da sage ich ja hi und dann sagt er ja hier ist der Rainer Kallmund, äh, komm äh, bitte hier ins Stadion, äh, du musst dich hier auf die Bank setzen und dann habe ich halt einen Freund, der ist Kabarettist, der macht gerne Rainer Kallmund, Franz Beckenbauer und so, na sage ich ja ja Dave, alles klar, <lacht> ja, logisch. Und der hat gesagt, ja, was ist mit dir, hier ist Rainer Kalb. Ich sage, ja, komm, Dave, kann dich selber verarschen. Und er sagte, nee, pass auf. Und das war, ich glaube, das Spiel, 8, 18 Uhr war, glaube ich, äh, Anpfiff oder sowas. Und es war schon 5 Uhr. Also ich hatte nicht viel, viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Spiel fängt doch gleich an. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, setz dich in dein Auto. Ich habe damals in Köln gewohnt. Äh, fahr äh, auf die Autobahn, an der Autobahn ausfahrt Leverkusen, holen dich dann äh, zwei äh, Polizeikrafträder ab und die geleiten dich dann zum Stadion und dann ziehst du dich um und dann äh, sage ich, Ja, ja, komm, du kannst du verarschst mich doch. Und ich da sagte, Nee, ist Rainer Kallmund hier. und hier. Und ehrlich, und er sagt er, ja, und dann habe ich schnell aufgelegt, hab dann meinen Freunden, also wir waren, glaube ich, fünf, sechs Leute bei uns in der Wohnung, habe ich gesagt, okay, ich muss mal gerade weg. Und die haben gesagt, ja, hey, alle gelacht. Ich sage nee, ich muss. Und dann habe ich meine Taschen gepackt, bin losgefahren, angekommen. Die Mannschaft war draußen beim Warmmachen. Äh, die sind dann halt reingekommen. Ich bin dann so zehn vor sechs, glaube ich, habe ich dann äh, mich schnell umgezogen, gerade die Nationalhymne noch erlebt. Und da saß ich auf der Bank, neben Christian Wörns. Der war ja auch dann, äh, also Mannschafts. Kollege von, von mir damals, von uns, äh, und äh, konnte eigentlich auch gar nicht glauben. Das war was echt machst Wahnsinn. du denn hier, hat er gesagt, oder? Ja, ja, genau, was machst du denn hier? Es war halt auch, es ist halt, äh, absolut super Geschichte wieder, äh, aber echt verrückt. Und es war halt Berti Fuchs, der hat dann nach dem Spiel gesagt: Ja, schön, dass du hier warst und hin und her. Und er hat mich dann noch mal eingeladen äh, für ein Freundschaftsspiel dann gegen Dänemark, wo dann halt, also es war halt so ein Lehrgang. Mhm. das war halt eine absolute Geschichte und das war halt genau auch in dieser ersten Saison, wo es halt echt super lief und äh, plötzlich am Ende denkst du dann, oh, wo stehen wir denn jetzt? Aber das ist halt äh, das Extreme im Sport, aber auch das Schöne, weil es ist halt immer was los. Ne?
0: Ja, also skurriler geht es ja gar nicht mehr und mit Polizeieskorte ins Stadion und eine Stunde vorher erst informiert worden, dann den Renner-Kalm und dann nicht ernst nehmen, weil man denkt, das ist ein Kollege von mir, der macht den nur nach. Also das ist ja schon fast so ein bisschen... Äh, Hey, das, das kannst du ja nicht ausdenken. Und du dachtest ja auch, du bist bei versteckte Kamera.
1: Ja, das ja, hätte eigentlich gepasst, ne?
0: Ja, ja total, total. Und ähm, das Pur-Konzert wurde dann nochmal nachgeholt oder war das dann ad acta?
1: Ja, ja, ist ad acta gelegt worden.
0: Okay. Ja. Mit, mit Rüdiger Vollborn wärst du tatsächlich hingegangen, glaube ich sogar, ne? Und den Frauen. Ja, genau. Ja.
1: Genau. Genau, genau.
0: Und, und war es nicht sogar so, dass ähm, deine Frau dann rauskam und der Rüdiger sagte, ja, wo ist denn der Dirk? Und ja, der ist bei der Nationalmannschaft.
1: Ja, klar. Ja, das sind ja, also wir hatten den äh, den Daniel Ichtonat, der war der dritte Torwart. Der, war dann auch, der ist dann bei mir gewesen. Und Rüdiger hat dann gesagt, ja, wo ist denn der Dirk? Und dann haben die natürlich gesagt, ja, Nationalmannschaft. Und der sagt, ja, ja, klar, die spielen doch jetzt schon. Und dann, ja, das war halt eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Aber das sind halt, äh, ja kann man halt selber nicht schreiben, kann man sich auch nicht ausdenken.
0: Und wie war das im Stadion? Ich meine gehört zu haben, dass die Fans dann so ein bisschen scherzhaft gegen Andreas Köpke skandiert haben, weil sie unbedingt dich sehen wollen. Ich meine, das war ja auch ein Heimspiel in Leverkusen.
1: Ja, genau. Ich, ich weiß gar nicht genau, ob es 6-2-5 oder 6-1 oder so ist ausgegangen, glaube ich. Und dann war es dann 5-0 oder irgendwas und dann waren ein paar, paar Minuten noch zu spielen und da haben die halt dann halt, mal, also die Zuschauer haben meinen Namen gerufen, das war natürlich äh, naja, gut, das war halt schon ein Witz, das war echt unglaublich. Wenn man das Gänsehaut. so erzählt, kann man es ja kaum glauben. Also wenn man, das meinte ich auch vorhin, wenn man selber in dem Spiel drin ist oder in der Saison, dann kann man das eigentlich gar nicht wirklich verarbeiten. Und äh, wo ich hier nach Irland dann gezogen bin, dann ähm, ja, zieht man sich dann halt ein paar YouTube-Videos rein und so und versucht, das alles nochmal so nachzuschmecken. Aber das kommt natürlich jetzt alles nochmal extrem wieder ja. raus, wenn, wir, wenn man so drüber redet. Ja. Weil hier, 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 also hier in Irland interessiert das ja eigentlich nicht wirklich. Ne? Also es ist ja so, in Deutschland vielleicht, aber hier in Irland bin ich halt nur... Sandras Ehemann. Ich bin nicht der Ex-Fußballspieler oder so. Ist auch okay für mich. Aber es ist halt witzig, darüber nochmal
0: zu reden. Hm. Hat es da Gänsehaut auf der Bank der Nationalmannschaft, als die da deinen Namen riefen?
1: Ja klar. Na, klar. Wenn du, wenn du da stehst und da wird die Nationalhymne gespielt... Es ist halt schon äh, wahnsinnig und wenn dann plötzlich die Zuschauer dann äh, deinen Namen rufen, das ist natürlich, äh, und auch, also ich konnte mich ja daran erinnern, wo ich dann mit den Leuten auch da auf der Tribüne gestanden habe, wo ich klein war, wo ich jung war, das ist halt echt schon Wahnsinn.
0: Irre. Dirk hein, mhm. der Mann, der immer da auftaucht, wo er selber nicht denkt, dass er da mal landen würde. Wetten das, Nationalmannschaft und immer kurzfristig. <lacht> Unglaublich. <lacht> Ja, Du hast mit richtigen Raketen zusammengespielt, möchte ich jetzt mal so sagen. Rudi Völler, Ulf Kirsten, Bernd Schuster, Paolo Sergio, Emerson, Erik Meyer und, und, und. Die Liste ist ellenlang. Zu wem hast du heute noch viel Kontakt von denen?
1: Ja, wenn ich also wenn ich im Rheinland bin, dann gucke ich wirklich eigentlich immer vorbei. Und dann ist äh, Rüdiger Vollborn meine erste Anlaufstelle. Äh, Carsten Ramelow auch ein bisschen. Aber das ist halt so, dass man halt auch... Ähm, ja, letztendlich, äh, klar, über die Jahre ähm, ist es schwierig, Kontakt zu halten, aber als Fußballprofi weiß man natürlich, dass, also man, man telefoniert zwei Jahre nicht miteinander und dann ruft man einen an und dann, dann ist es echt super. Also jetzt hatten wir, Markus van Aalen war ein Spieler auch, äh, mit dem habe ich auch damals bei Bayer angefangen, äh, in der D-Jugend äh, und wenn wir uns jetzt halt auch eigentlich immer so dann einmal im Jahr äh, unterhalten, ist es halt echt so, als ob wir uns ähm, ja, gestern getroffen hätten. Mhm. Und äh, das ist halt echt was, was weil wir natürlich was ganz Besonderes auch zusammen haben.
0: Wer von deinen Ex-Kollegen hat noch alles an deinen 50. Geburtstag gedacht, der ja vor kurzem stattfand? Also auch an dieser Stelle nochmal alles Gute von beiden und vier Glück und Gesundheit fürs neue Lebensjahr. Wer hat dran gedacht? Gibt's?
1: Ja, einige, also es haben natürlich viele dann, äh, wobei ich jetzt nicht so ein Facebook-Freak bin, aber viele haben natürlich dann da ähm, mir gratuliert, hier zu Hause haben wir leider, nicht leider, aber wir konnten natürlich auch nicht groß feiern, wir haben halt auch diese Covid-Restrictions hier, ähm, aber sonst habe ich mich halt über jeden, jeden Anruf, jede äh, SMS und WhatsApp auch gefreut.
0: Ja, hast du auch bei Facebook die Gratulationswünsche von 204 04 gesehen?
1: <lacht> Ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ja, da haben wir dir aber schön was zusammengebastelt. Die Fotos und alles, da musst du nochmal nachgucken. Ja, Da, da haben wir dir schönen mal. Beitrag gewidmet.
1: Ja, wunderbar, cool. Nee, da gucke ich nochmal nach, weil ich, wie gesagt, ich bin da, also Sandra, meine Frau, die ist die Facebook-Beauftragte und äh, ich schreibe eigentlich dann immer brav am nächsten Tag, danke für alle Glückwünsche, äh, gucke ich nochmal
0: nach. Ja, ich also, warte
1: eigentlich auf die Karte. Wollte sie mir eine Karte zuschicken, oder?
0: Wenn, dann ist sie noch unterwegs. Aber auf jeden Fall bei Facebook, <lacht> da haben wir dir schön ähm, entsprechend gratuliert mit tollen Fotos von damals. Also wir vergessen dich nie, lieber Dirk. Danke, so.
1: danke, danke, danke. danke.
0: Und eine Frage haben wir noch.
2: Eine Frage gibt es noch. Hallo Dirk, ist dein guter Freund Paolo hier? Pass auf. Ich äh, erinnere mich schon das die, 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 die erste, erste Mal,
1: wo ich den Bibelkreis gemacht habe. Und warst du auch dabei. Weißt du noch? Also, schöne Gruß und äh, vielleicht kannst du nach Brasilien kommen.
0: Ciao. <lacht> ja, die Erinnerung Wahnsinn. an Paulo Sergio. Absolut. Ja. Absolut.
1: Ja, super. Abs ja, Schotte. Schotte fällt mir eigentlich ein, dass er wir waren mal auch bei ihm zu Hause und ähm, ja, der, der hat mir dann plötzlich eine Sonnenbrille, also eine Oakley-Sonnenbrille, eine richtig teure, geschenkt. Und dann sagt seine Frau, hatte der dir die echt geschenkt? Und dann sage ich, ja, hatte mir. Und dann sagt sie, ja, ja, nimm sie schnell, nimm sie schnell. Weil normalerweise hat man von ihm nie was gekriegt.
0: Okay, also da hat er wirklich den ganz besonderen Moment gehabt.
1: Absolut, das Nee, es war natürlich... Ähm, ja, es war halt so, dass äh, 1994 ja. äh, im August meine äh, Schwester an Krebs gestorben ist
2: mhm.
1: und äh, ich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich mich nur äh, auf Fußball also am, ja, auf Fußball konzentriert habe und äh, plötzlich mich gefragt habe, was kommt denn danach oder was, was passiert mit uns? Ähm, und ich war jetzt auch nicht wirklich, also in, in Köln ist man halt äh, dann mal in die Kirche gegangen an Weihnachten äh, und das war's dann. Ich habe eigentlich mit Religion oder so nichts zu tun gehabt und äh, dann ist meine Schwester gestorben, die, die letzte Nacht bin ich auch bei ihr ge gewesen und habe mir halt auch dann plötzlich Gedanken gemacht. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und die hat mir halt von Irland erzählt, vom Glauben an Gott, an Jesus Christus und äh, ja, dann kam Paulo Sergio bei uns in die, in, die, äh, in die Mannschaft und dann plötzlich haben wir dann halt gesagt, ja, soll man nicht einen Bibelkreis machen? Und das hat, hört sich natürlich immer so, so langweilig am Bibelkreis. Äh, manche sagen äh, Home Church oder was auch immer. Ja, die nehmen ein anderes Wort, aber letztendlich war es das, dass wir, wir haben uns sonntags getroffen bei Paulo im Haus. Da wurde lecker gekocht. Äh, es war eigentlich ein Open Invitation, also es war ein Sportler dort, Nachbarn, wer auch immer. Und dann war ein Missionar, ein Missionar aus Brasilien dort, der hat dann halt ein bisschen erzählt, was er erfahren hat in Brasilien. Äh, auch, wo, wo na, seiner Meinung nach Gott geholfen hat. Und äh, ich habe plötzlich auch wirklich so erkannt, dass eigentlich, äh, wenn man auch sein ja, ein bisschen Geld hat, dann fährt man ein teures Auto, dann macht man das. Macht, aber eigentlich ist es nicht wirklich äh, was, was dein Herz erfüllt. Und dann habe ich halt auch gesagt, Gott, weißt du, wenn es dich gibt, mach irgendwas in meinem Leben. Und dazu nehme ich halt heute, dass ich meine Frau kennengelernt habe, Paulo Sergio. Und dann habe ich halt äh, auch für, für mich entschieden, dass ich glaube, äh, der beste Weg für mich, der ist, mit, mit Gott, mit Jesus Christus zu gehen. Und äh, das hat mich auch dann durch diese ganzen Verletzungen, Hoch und Tiefs im Sport, das hat mich halt auch dazu, äh, ja, da durchgetragen. Mhm. Ich habe ja in Leverkusen dann auch äh, drei Jahre hintereinander gespielt. Eine Woche vor Saisonbeginn in einem Freundschaftsspiel hab, wurde plötzlich meine Stirnhülle zertrümmert. Und äh, dann wurde ich runtergetragen von dieser Bahre. Und dann habe ich halt auch gesagt, Gott, du weißt, was passiert. Du hast den besten Weg für mich. Äh, ich wurde wieder gesund. Leider habe ich meinen Platz nicht zurückbekommen. Adam Matisek wurde dann verpflichtet. Der hat ordentlich gespielt. Und äh, dann fing meine Reise an. Ne? Dann bin ich nach, nach äh, Frankfurt, dann in die Türkei und zum Schluss in Stuttgart gelandet. Aber es war immer so, dass ich äh, auch ähm, ja, mit Gott auch geredet habe, auch wirklich äh, Klarheit für mich haben wollte, dass ich halt meinen Frieden bekomme und das war auch so etwas in meinem Leben 1994, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe, dass meine Augen geöffnet wurden und es gehört halt Paulo Sergio dazu in Kakao, also ein guter Freund vom VfB Stuttgart-Kakao, da sind ja auch noch ein paar andere äh, Leute dann zum Glauben gekommen. Das war echt äh, sehr,
0: sehr schön. Also deine Freunde damals, deine Mitspieler, deine sonntäglichen Rituale mit den, mit den Freunden, mit Paolo Sergio, haben dir viel Kraft gegeben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Da warst du 23, als deine Schwester an Krebs verstorben ist. Mit dieser schweren Verletzung, das war ein paar Jahre später, da warst du 28, 1998. Und zwar war es so, nach einem Zusammenprall mit Jörg Böhme im Spiel gegen Arminia Bielefeld hast du diesen Schädelbruch erlitten. Also das ist schon wirklich dann auch was ganz Gravierendes. Und danach warst du lange raus, du hast es beschrieben. Und es war quasi auch das Ende deiner Zeit in Leverkusen. Danach ging das Reisen los. Du hast gesagt, dann kam die Zeit in Stuttgart und so weiter und so fort. Wie hast du das konkret erlebt? Also was hat diese schlimme Verletzung mit dir gemacht als Mensch?
1: Ähm, ja, in, in erster Linie ist es natürlich so, wenn man, also es war meine dritte Saison, es war, also wir haben Champions League gespielt, ich habe ordentlich gespielt, ist ja sowieso die erste Saison, da, da, da brennt man, da geht man raus und dann ist halt klar, wenn man jung ist, die äh, es schwankt halt ein bisschen und äh, ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich auf einem guten Weg war ähm, und ja, dann plötzlich äh, ist dieses ist diese Verletzung äh, Gekommen und dann, äh, ja, was, man, man denkt natürlich, äh, wie, wie soll es weitergehen, äh, was passiert jetzt, aber das, das konnte ich, wie gesagt, auch an, an Gott im Endeffekt äh, alles äh, gut abgeben.
0: Mhm. Mit welchen Gefühlen bist du damals dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt, weil das war ja der erste Wechsel, den du vollzogen hast nach Leverkusen? Also, was ähm, geht da zum Beispiel auch durch deinen Kopf, wenn du dann plötzlich zum ersten Mal auf? deinen Herzensverein trifft, also gegen Leverkusen spielt. Es gab vier Begegnungen gegen Leverkusen, alle vier wurden verloren, zehn Gegentore. Also man muss damals sagen, die Eintracht von damals war jetzt auch nicht die beste Eintracht. Das genau. war jetzt auch schon auch einen schweren Stand, den du da hattest. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es war, es war keine einfache Entscheidung. Ich habe damals mit dem Christoph Daum nach meiner Genesung ähm, hat ja, gesprochen und habe gesagt, wie sieht es aus? Kriege ich noch mal eine Chance? Und weil ich gerade einen Dreijahresvertrag auch unterschrieben hatte. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, kann ich dir nicht versprechen? Ja, dann geht man natürlich nach Hause und sagt, ist eine super Mannschaft. Äh, äh, ja bist du so um die 30, ja, wo, wo geht's hin, was machst du? Und äh, dann kam halt dieses, Ange ich habe auch keinen Spielerberater damals gehabt und dann hat halt der, der Felix Magath mich angerufen, im Trainingslager in Rom, wo wir mit Bayer waren und hat gesagt, hier, äh, wenn du willst, kommst du zu uns, ich gebe dir die Garantie, dass du spielst. Die hatten, ähm, also waren eigentlich ach, unten am Tabellenende und ich wollte halt unbedingt nach meiner Verletzung wieder zeigen, dass ich es dass dra drauf habe. Und äh, ich wollte eigentlich, ja, ehrlich gesagt, nie von Bayer weg, aber ich wollte halt unbedingt spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es gereizt hat, weil ich war ja für, eigentlich, für jeden war ich der kleine Dirk weil ich, wenn du seit, seit deinem 10. oder 11. Lebensjahr in einem Verein bist, ich habe jeden Platzwart gekannt, alle Leute haben mich gekannt, äh, habe ich natürlich auch gesagt, okay, wollen wir uns auf den Weg machen. Und äh, dann bin ich zur Eintracht gegangen, habe da auch eine schön, also schöne Zeit gehabt, habe ja dann im, äh, im Januar unterschrieben, wir sind dann in der Bundesliga geblieben, im zweiten Jahr leider abgestiegen auch nicht eine tolle, aber ist halt eine, eine Erfahrung. Ähm, dann zweite Liga, irgendwo so ein bisschen rumgeeiert. Ähm, ja, und dann war es halt so, dass die dann auch gesagt haben, ja, wir wissen nicht, wo es hingeht. F finanziell ging es nicht wirklich weiter bei denen. Und dann haben wir halt dieses Angebot aus der Türkei gehabt, wo wir dann nochmal im UEFA Cup, also wo ich nochmal im UEFA Cup spielen durfte. Und wo, wo wir unter die letzten 16 sogar dann gekommen sind. Und an FC Porto mit Deco mit Mourinho als Trainer gescheitert sind, aber für, für diesen kleinen türkischen Verein und für mich nochmal in Europa zu spielen, war es halt cool. Auf der anderen Seite, Türkei war natürlich dann heftig, wenn du siehst, wie alles organisiert ist. Ja, die haben mir die Hälfte vom Geld zum Beispiel im Voraus gegeben, weil es ja auch oft als Torwart machst einen Fehler und dann bezahlen die dich halt nicht gab es ja jetzt vor kurzem noch mit Karius auch, der, das ist halt als Torwart so, wenn du dann deinen Elfmeter hältst am Anfang und ein paar gute Spiele machst, dann bist du halt, haben die eine Dönersoße nach mir benannt und alles war echt Wahnsinn, du bezahlst nirgendwo. Es ist Gott sei Dank gut gelaufen, aber im zweiten Jahr war es so, dass wir uns nicht wirklich wohlfühlten. Der Golfkrieg hat auch angefangen damals. Meine Frau ist mit den Kindern hier in Irland geblieben, weil jeder dachte ja, okay, wenn Saddam Hussein jetzt irgendwelche ähm, äh, Nuklearraketen hat, dann war es das. Äh, und dann hat Felix Magath mich wieder angerufen, der mittlerweile dann beim VfB Stuttgart war und sagte, wenn du willst, kommst du, machst Timo Hildebrand Druck, ich verspreche dir nicht zu spielen, aber wir sind in der Champions League. Und das war natürlich für mich, ich habe gesagt, gut, dann komme ich halt mit dem Fahrrad. Also ich, das ging dann auch klar, Du gehst zurück nach Deutschland und weißt auch wirklich, was du hast. Und gerade für die Familie, ich, ich war nie so derjenige, der gesagt hat, oh, ich gehe jetzt mal alleine irgendwo hin. Ich wollte halt meine Familie um mich drumherum haben. Und äh, die letzten vier Jahre beim VfB waren dann halt ja ausklingend und auch vorbereitend für das, was halt, was ich dann jetzt mache.
0: Also ein schöner. Abschluss, kann man sagen. Ja, ähm, da muss ich nochmal ganz kurz nachfragen: Das Stichwort Dönersoße ist gefallen. Hast du die auch mal probiert?
1: Ja, sehr lecker, sehr lecker. Okay.
0: Die wurde nach dir benannt, weil du entsprechend tolle Spiele gemacht hast für Denisli Spor. Ähm, wenn man das so richtig ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Denis ja, Spor, genau. ne? Genau. 30 Spiele hast du da circa gemacht, auch richtig gute. Gibt es das heute auch noch, dass mit dieser Mentalität da gearbeitet wird? Ähm, jetzt egal ob in der Türkei oder sonst wo, äh, dass tatsächlich erstmal die Hälfte des Geldes und du wirst hofiert und ja, alle schreien nach dir und am Ende wirst du da vom Hof gejagt und kriegst dein Restgeld nicht und keiner kennt dich mehr. Ist das wirklich immer noch so?
1: Ja, es ist so, es ist, also ich habe, das ist natürlich aus. also ich habe ja vorhin auch erwähnt, ich habe mit Christoph Daum geredet, wo er bei Bayer Trainer war und der hat mir dann gesagt, guck, ich kann dir keine Chance versprechen, das war auch offen, cool und dann bin ich halt vom von Eintracht Frankfurt in die Türkei gewechselt und habe ihn dann angerufen und habe gesagt, ey, was kannst du mir raten und dann mhm. hat er gesagt, äh, mach klar, dass du nicht nur ein Haus oder eine Wohnung, sondern mach auch klar, dass du halt Möbel drin hast. Mhm. Mach klar, dass du ein Auto hast und guck, dann hat er mir halt super Tipps gegeben. Und auf der anderen Seite dachte ich, okay, 50 Prozent vom Gehalt werden die mir eh nie geben. Und dann saßen wir halt da in Dennis Lee und dann ist da halt so ein Typ rausgegangen und kam dann halt zurück. Und dann waren halt die Dollars waren eingepackt in Zeitungspapier. Und dann hat er mir die Plastiktüte gegeben und dann bin ich halt nach Hause gegangen. Zusammen halt mit der Dönersoße. Ein... Ja, ja, das war halt verrückt. Und äh, dann, das war halt auch so, dann, wie gesagt, wir waren erfolgreich. Es war echt cool, aber es war dann so, dass wir auch ein paar ähm, andere ausländische Spieler hatten. Also zwei waren aus der Slowakei und es kam äh, Weihn die Weihnachtszeit und die sagen dann, ah ja, hier, der Verein hat nicht bezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll man denn machen? Und dann habe ich einen Dolmetscher aus Köln, also der ist Türke, aber ist in Köln geboren. Gegen den habe ich auch früher dann äh, gespielt in der Jugend. Der ist mit mir in die Türkei gekommen. Und dann habe ich gesagt, was können wir denn machen? Und dann sagte er, ja, pass auf, geh einfach zum Trainer und sag ihm, äh, wenn äh, das Geld bis Donnerstag nicht da ist, dann spielt er nicht. Da sage ich, was? Wir waren fünf Ausländer, und ähm, dann hat er gesagt, ja, vielleicht wird der Präsident ja dann was machen. Und er hat gesagt, ich kann doch nicht jetzt dann einfach da zum Trainer. Das macht man so in der Türkei. Und dann bin ich halt zum Trainer, sage hier Trainer, die Jungs wollen in die Slowakei, äh, denen ihr Gehalt ist nicht überwiesen worden. Äh, und wenn das Geld nicht kommt, dann spielen wir halt am äh, Samstag nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, guck, wir müssen zusammenstehen. Mal gucken, was jetzt passiert. Und das war dann halt ganz normal. Wir waren dann zwei Tage im Trainingslager es hat sich nichts getan. Ich habe gesagt, ey Jungs, wir müssen das jetzt durchziehen. Ansonsten ist mein Kopf ab, ist ja klar. Ne? Und äh, dann Samstagmorgen, wir haben Samstagabend gespielt, kam dann halt ein Anruf, dass wir zur Bank gehen mussten. Und äh, dann waren halt diese, ja, also auch wieder Dollars in Zeitungspapier eingewickelt. Und dann waren die Slo Slowaken waren halt happy. Also es war halt eine ganz andere Mentalität, äh, die ich da erfahren durfte.
0: Irre. Das kenne ich aus irgendwelchen Netflix-Serien. Genau. <lacht> solche Szenarien. <lacht> Wahnsinn, was es so alles gibt. Ja, spannend. Mal so einen Blick hinter die, in dem Fall, türkischen Kulissen. Ich glaube, seitdem du äh, weißt, wie man damit umgeht, wirst du auf jedem arabischen Markt immer vorgeschickt als Verhandler. ne?
1: Ja, genau. Ja, es war wirklich so. Also Sandra, die, die meine Frau, ähm, die hat natürlich dann die türkische Mentalität extrem angenommen, also gerade mit dem Handeln. Aber wenn es dann halt 40 Grad im Sommer ist, dann, dann sage ich, okay, dann will ich halt keine kleine Einwegkamera mehr zusätzlich. Dann gib halt einfach das Geld und wir gehen. Ne? Ja. Äh, das war halt echt schon, wir haben ganz, ganz tolle Sachen da erlebt. auch.
0: Also, äh, Türkei, ein spannendes Erlebnis äh, der VfB Stuttgart 2007, die Deutsche Meisterschaft. Insgesamt hast du über 150 Bundesligaspieler auf dem Buckel, hast Champions League gespielt, im DFB-Pokal. Hast du deine Erfolge gefeiert in der zweiten Liga zugange, in der Türkei? Wir haben darüber gesprochen. Und nach deinem eigentlichen Karriereende, und jetzt kommt's, hast du mit 37 dann doch nochmal dein Comeback in der Fußball-Bundesliga gegeben. Und zwar für Arminia Bielefeld hast du genau ein Spiel gemacht. Und das beim Auswärtsmatch gegen Hannover 96 und da hast du in der letzten Minute das 1-1 unentschieden festgehalten. Also das ist ja auch so eine Wahnsinnsstory. Musst du mal kurz erklären, wie das ablief. Du wurdest angerufen, irgendwie auf dem letzten Drücker, rüber, Vertrag festgemacht, zwei Tage später das Spiel, dann noch Matchwinner. Also das ist ja wieder so eine unfassbar, unglaubliche Geschichte.
1: Ja, stimmt. Also ist auch ähm, klar, Geburtstag, Torwarttrainer Thomas Schlieg bei Arminia Bielefeld, ruft mich an, sagt, hey, wie geht's dir und so und alles klar, alles gut, aber ich habe im Endeffekt ja sechs Monate, also ich habe immer, ja, behaupte ich, gut gelebt, viel trainiert äh, und dann, wo ich aufgehört habe, zwei, sieben, dachte ich, okay, jetzt trinke ich he heute Abend halt mal ein Glas Wein und äh, genieße mal das Leben, dachte ich halt einfach, ich muss das mal ausprobieren und äh, dann hat er mich angerufen, war ja sechs Monate später und sagt, äh, ja, wie geht's? Alles gut, hin und her. Äh, unser Torwart hat sich verletzt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, für die, ähm, für die Vorbereitung, also im Januar, das war ja Anfang Dezember, im Januar, äh, rüberzukommen und hier unser Torwartteam ein bisschen zu stärken? Und da sage ich ja als Trainer: sagt er, nee, nee, du bist doch noch relativ fit, äh, dass du halt einfach nur so als Stand-up-Torwart rüberkommst. Und dann sage ich ja, über was für einen Zeitraum reden wir? Und dann der ähm, Matthias Hein hat sich, glaube ich, die Rippe gebrochen. Also es waren so sechs Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, pass auf, ich versuche mich mal ein bisschen fit zu machen, ruf mich im Januar nochmal an und guck mal einfach mal. Und dann war es halt ähm, so, dass ich ein bisschen Joggen war, hier draußen im Garten mit meinem kleinen Sohn ein bisschen Torwarttraining gemacht habe. Äh, und dann ruft er mich im Januar an und sagt, ja, äh, ja, bist du bereit? Und dann sage ich, ja, gut, ist Vorbereitung, Torwart, hast ein bisschen Routine, äh, ich stelle mich ins Tor. Und dann bin ich rübergeflogen, äh, Reinhard Saftig, habe ich auch noch aus der Leverkusener Zeit äh, gekannt, der war damals Sportdirektor, äh, machen wir einen Vertrag, können wir natürlich nicht für sechs Wochen machen, sondern musst du für sechs Monate unterschreiben. Sechs Wochen, äh, Vorbereitung, äh, gut gelaufen, äh, zurück, hab ein paar Spiele dann auch auf der Bank gesessen. Und dann war es, glaube ich, Februar oder so, wo ich dann halt zurück war und sage, okay, das war's jetzt. War ja, war ja ganz nett, weil Jörg Böhme, der Spieler, der mich damals verletzt hat, hat genau in dieser Mannschaft gespielt. Also für mich eigentlich so dieses, dieses Circle. Der Kreis hm. hat sich geschlossen. Ich habe mit ihm noch mal in, in ein paar Gespräche geführt. Das war echt total versöhnlich auch. Für mich persönlich war es Klaus Ich habe nach, nach dieser Verletzung nie mehr mit ihm geredet. Das habe ich gesagt, okay, das sollte halt so sein, fertig. Und dann ähm, kam, kam der Mai. Ich war, glaube ich, gerade äh, bei uns im, äh, im Haus irgendwie Fliesen am Verlegen. Und da ruft Michael Fronzek an und sagt... Äh, alles okay? Ich sage, ja, was gibt's? Und dann sagt er, ja, ein Spieler ist aus, Torwart ist ausgefallen wieder, du musst rüber. Und dann sage ich, ja, du hast doch noch den Daniel Haas, der war damals der 19-Jährige. Und dann hat er gesagt, es geht hier darum, ob wir absteigen oder nicht. Und ich bin verantwortlich für die Mannschaft. Und wenn natürlich, wenn wir absteigen und jeder sagt, warum hat der nicht den erfahrenen Torhüter mitgenommen, wenn irgendwas passiert? Und dann sage ich, ja, alles klar, wann soll ich rüber? Und dann hat er gesagt, morgen. Und dann bin ich Glaube ich, äh, von Cork nach London, von London nach Frankfurt, von Frankfurt nach, Hanno, äh, nach Hannover geflogen. Ähm, dann haben die äh, mich abgeholt. Abschlusstraining Freitag konnte ich mich kein bisschen bewegen, war total fertig. Samstag, Spiel kommt in Hannover. Äh, Rowan Fernandes, südafrikanischer Nationaltorwart, verletzt sich nach 20 oder 21 Minuten. Und ich sag zum Torwarttrainer, ich gehe nicht rein, keine Chance, ich bin platt. Äh, dann habe ich ihm gesagt, sag ihm einfach, der soll weiterspielen. Der war so ein bisschen, also man sagt, der so ein bisschen weich. Ne? Und dann mhm. hält er noch einen super Ball. Dann sage ich, okay, jetzt bleibt er drin. Und auf einmal gibt er mir halt das Zeichen, äh, okay, du musst rein. Und dann bin ich äh, reingelaufen, hab zu den Abwehrspielern gesagt, denkt nicht, dass ich für eine Flanke oder so rauskomme, weil ich habe gar kein Timing mehr. Ähm, ja, ist gut gelaufen, letzte Minute vom Spiel, also kurz vorm Schluss hole ich ein gutes Ding raus. Ich bin unentschieden, äh, ordentlich gelaufen, Muss natürlich direkt zum Doping-Test, auf dem Weg in die Kabine haben sie mich natürlich direkt in Doping, äh, zum Dopingraum äh, geholt und äh, dachte, ja gut, jetzt, jetzt ist, es, ist es das halt für mich gewesen. Ne? Mhm.
0: Auch Wahnsinnsgeschichte und ja, haben sie dir noch nochmal alle gratuliert und gesagt, du hast uns in der Liga gehalten, also du warst ja schon maßgeblich daran beteiligt.
1: Ja, es war, es war witz, witzig, war es eigentlich so, dass halt Leute dann hier eine Irlandreise gemacht haben und dann bei uns im Dorf den Tankwart gefragt haben, wo wir wohnen und die sind dann halt hier zweieinhalb Stunden bei uns rumgefahren und dann haben sie bei meinem Sohn im Zimmer haben sie die deutsche äh, Meisterschaftsschale gesehen
2: mhm.
1: und dann haben sie gesagt, oh, da muss er sein und dann sind sie halt hier hin und sagen, ja, wir sind riesen Amina Bielefeld-Fans, wollten uns nochmal bedanken, können wir ein Foto für, für das, für das Stadionkurier machen und äh, das war natürlich echt verrückt und danach habe ich gesagt, gut, jetzt war es das, wenn auch jetzt der Nationaltrainer nochmal anruft, ich habe keine Zeit mehr.
0: <lacht> so, seitdem Genau, bist du dahin gezogen, wo es eben auch das Telefon nicht äh, richtig macht. So. <lacht> Jetzt kommt eine schöne Rubrik. Eine schöne letzte neue Rubrik. Top 04. Meine Top 04. Deine Top 04, Dirk Hein. Du darfst sie aufstellen. Die Top 04 der Spieler, mit denen du in deiner Karriere. Zeit verbracht hast, bei egal welchem Verein. Und gerne auch mit Erklärung dazu. Und da gibt es natürlich vier Rubriken, weil ne, wir haben vier Bereiche auf dem Spielfeld: Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Und wir beginnen natürlich
2: im Tor.
1: Ja, im Tor, klar, Rüdiger Vollborn. ich eben schon erwähnt, äh, Mentor, auch Freund, äh, sehr viele Erfahrungen auch äh, von ihm ja, mitnehmen können. Äh, und jedes Mal, wenn ich auch in der Nähe bin, äh, versuche ich halt Hallo zu sagen.
2: In der Abwehr.
1: In der Abwehr äh, erinnere ich mich gerne an Holger Fach. Der hat halt mir wirklich äh, auch in der ersten Saison immer Ruhe vermittelt. Äh, hat immer hat mich auch ja, motiviert. Oft äh, Thomas Hörster äh, erinnere ich mich auch dran am Anfang, wo ich aus der Jugend rauskam, der halt auch viel Druck aufgebaut hat. Aber ich glaube mich auch dort ähm, ja zu dem gemacht habe, was ich auch bin.
2: Im Mittelfeld.
1: Ja, im Mittelfeld, äh, ist, ja, Bernd, Bernd Schuster natürlich, wenn du, wenn du mit so jemandem zusammenspielst, das ist natürlich schon äh, ja, auch Wahnsinn, was er für eine Ausstrahlung hatte und auch äh, was für eine große Persönlichkeit. Im Sturm. Ja, da muss ich natürlich den Rudi nehmen, Rudi äh, Völler. Äh, auch für mich absolutes äh, Vorbild, jedes Training, immer gerade als Stürmer, hat er geguckt, wo du stehst, ob er einen kleinen Lupfer macht oder ob er die einen mit, ein, mit einem dicken Zeh reinhaut oder so. Das war natürlich schon ein super Spieler.
0: Also viele große Namen aus vergangenen glorreichen Zeiten. Schauen wir mal ganz kurz ins Hier und Jetzt. Corona in Irland. Wie erlebst du aktuell die Pandemie mit deiner Familie?
1: Wir sind, also wir haben unseren sechs Wochen Lockdown hinter uns. Das heißt, wir dürfen wieder ins, ins Restaurant. Dürfen da auch ein bisschen was trinken, äh, auch mit äh, Schutzmaske und so. Aber ansonsten können wir uns halt hier in, in unserer Grafschaft, also wir wohnen ja in County Waterford, können wir uns frei bewegen.
0: Ja, das Ganze während der Weihnachtszeit. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem Fest 2020. Wie verbringst du das? Also wie verbringst du mit deiner Familie Weihnachten in Irland? Und äh, welche Traditionen habt ihr?
1: Normalerweise ist es so, dass man am 24. runter ins Pub geht, einen hebt, dann ein bisschen Lieder singt und dann nach Hause geht und am 25. morgens, ganz früh morgens, wenn die Kinder jung sind, gibt es Bescherung. Jetzt fällt das flach, also ich denke, dass wir... Ja, 24. Äh, gemütlich hier bei uns sehr wahrscheinlich sind. Äh, 25. sehr wahrscheinlich äh, zu Sandras Eltern gehen. Und dort gibt es dann äh, Trutan und Hem, äh, Turkey und äh, das äh, traditionsreiche
0: irische Essen. Mhm. Und Pläne für den Jahreswechsel gibt es auch schon?
1: Pläne so äh, noch nicht. Also wir, wir würden natürlich gerne äh, ja Verreisen, irgendwas machen. Aber jetzt mit Corona ist es natürlich schwierig. Also, wir, wir, wir haben halt Januar, wo wir hoffentlich mit äh, Waterford FC dann äh, unsere Vorbereitung wieder starten. Aber ansonsten haben wir jetzt keine großen
0: Pläne. Okay, apropos Reisen, wie oft bist du noch in Deutschland?
1: Ich bin, ich versuche eigentlich immer nach der Saison, also so Oktober, äh, November, Dezember, versuche ich immer nach Deutschland zu. Äh, zu fliegen und äh, ja gehe dann halt auch äh, oft zu den äh, Torwarttrainern. Also in Leverkusen bin ich auch oft äh, Stuttgart äh, und guck, was es da Neues gibt. Also ich versuche mich auch so fortzubilden.
0: Okay. Und in der Bayarena warst du dann zuletzt vor einem Jahr oder dieses Jahr tatsächlich auch geschafft? Nee,
1: Nee, dieses Jahr nicht. Ich glaube, ich vor ein oder zwei Jahren war ich mal äh, in, in Leverkusen wieder. Ja. Und äh, ja, das ist, also ich freue mich auch immer wieder dahin zu kommen.
0: Spiel da auch gesehen, als du da warst?
1: Wir haben damals Bremen, ge also Leverkusen gegen Bremen, ich glaube Leverkusen hat dort äh, mit Kai Havertz hat, Ja, genau.
0: genau. Ja, 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 das war
1: kurz vor Weihnachten, glaube ich. Ne?
0: Ein Spiel, das du eigentlich hättest gewinnen müssen. Aber gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Aber ich erinnere mich noch genau, als wäre es gestern ja. gewesen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Jetzt gucke ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Es war tatsächlich dahin, wenn ich das hier richtig notiert habe, erster Podcast, ne? Ja, und? absolut. Wie hat er dir gefallen?
1: Ja, gut, gut. Ich finde es ein bisschen äh, strange, so auch mit, mit äh, Skype und sowas. Ich mag lieber halt gegenüber sitzen, äh, aber äh, das war sehr, sehr gut. Das hat mich sehr, sehr gefreut auch. Sehr schön. Sehr hat
0: gut. mir und uns, dem Team von Binary 4 Media, auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich äh, darf ähm, euch, liebe Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörern, äh, verraten, dass es in 14 Tagen natürlich weitergeht. Alle 14 Tage ein Podcast. Das heißt, der nächste am Dienstag, den 29. Dezember mit Nee, das verrate ich jetzt noch nicht, dann müsst ihr euch noch so ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall auch wieder ein spannender Gast. Dir, lieber Dirk Hain, wünsche ich allerdings jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest, tolle Festtage mit deiner Familie, Gesundheit, bleibt positiv und vielleicht sehen wir uns ja alle mal wieder zusammen hier in Leverkusen. Bis dahin alles Gute und das führen wir jetzt auch ein hier beim Podcast. Der Gast hat das letzte Wort, deswegen gerne nochmal deine abschließenden Worte an alle bay 4 fans und Podcasthörer.
1: Ja, vielen Dank und es hat mich sehr gefreut und äh, Bayer Deutscher Meister.